0: Всем привет, это подкаст «В смысле», где мы говорим о том, что важно, о том, что интересно и отвечаем на ваши вопросы. Сегодня с вами я, Денис. И я, Женя. Сегодня мы поговорим о новогоднем настроении, о уходящем году и планах на будущее.
1: А что, есть еще люди, которые в Новый год планируют что-то новое? Не все еще потеряли надежду?
0: Ну, мне кажется, каждый человек, когда слушает э, речь э, президента или э, смотрит на ютубе ролики во время э, салюта новогоднего, думает, М -м, как интересно, что же было в прошлом году, давайте вспомним, давайте обратимся к тому, что было. И что я буду делать по-другому в следующем году? Кто-то говорит, я вот с утра буду заниматься зарядкой. Я, думаю, я прям второго числа. Первого, конечно же, нет, но второго числа я одену свои любимые красочей и побегу с утра. Утренняя пробежка, это же так полезно. Буду чувствовать себя лучше. Поеду куда-нибудь отдыхать. Строит планы.
1: Да, Дают даю, даю это... себе обещания. Это, по-моему, какая-то западная традиция, да, давать себе новогодние обещания, записывать их в список.
0: Не, ну слушай, мне кажется, у нас тоже такое есть, Тогда э, во время курантов первый раз, когда бьют, там до 12, нужно придумать, загадать желание, что ты хочешь в этом году.
1: Ну обычно же надеешься, что это кто-то другой за тебя сделает.
0: Желание загадает? Нет, выполнит. А, выполнит? Ну почему нет? Я, например... Очень долгое время загадывал одно и то же желание. С 12 или с 13 лет. Загадывал одно и то же. И оно никогда не сбывалось.
1: Что это было?
0: Это был мотоцикл. Я очень хотел мотоцикл.
1: А, кажется, оно сбылось чуть позже.
0: Чуть-чуть. Да, но все остальное время даже было по приколу. Я заказал специально одно, одно и то же. Ну, то есть... Да, но кто-то... Кто-то загадывает, там, не знаю, здоровье, кто-то загадывает там, работу новую, да, какие-то проекты и так далее. Mm -hmm. вот. Но смысл в том, что как раз вот этот такой переходный момент, когда проходит год, и есть время, когда все люди празднуют Новый год да, и загадывают желания.
1: Ну, я знаю, что людям бывает проще использовать начало чего-то нового как возможность начать новую жизнь. Мне, например, очень легко, если я уезжаю в отпуск куда-то, я там создаю себе новую жизнь с новыми привычками. Я, например, встаю вовремя для того, чтобы посмотреть рассвет, делаю зарядку, хожу на пробежки, готовлю здоровую еду и все такое, потому что каким-то образом вот переделать старое трудно, а вот начать с нуля чуть легче. И Новый год может быть такой повод, как кто-то начинает с понедельника, да? а кто-то начинает с Нового года. года. Это более весомый повод. Угу. А еще я хочу научиться останавливаться вовремя, когда я устала. Я почему-то останавливаюсь сильно после. Вообще это классика со всеми эмоциями, что собственно сложности с эмоциями возникают не потому, что их много, а потому что их замечаешь слишком поздно. Угу. Как вот Злость доходит до какой-то крайней степени только потому, что ты не заметил какие-то слабые сигналы до того или пытался их проигнорировать. И я очень долго не замечаю усталости. Я замечаю ее только, когда уже свалилась. И потом, как это, вся королевская конница и вся королевская рать меня собрать уже не могут. Поэтому у меня, наверное, будет обещание себе такое, что научиться так... Научиться планировать свое время таким образом, чтобы учитывать, что я иногда устаю.
0: Да, потому что ресурс, он не бесконечен.
1: Я вот это до сих пор не могу поверить. Хотя это забавно, говорят, что... Ну не говорят, я читала, что это определенный этап взросления угу. у детей, когда ты понимаешь, что ты не всесилен. Но такое впечатление, что я, как и некоторые другие мои знакомые, как будто бы этого этапа не прошли до конца, что есть ощущение, будто ты вообще-то можешь все, главное — себя заставить. И интересно, что люди, когда проходят долгую психотерапию, первое, что происходит, они говорят, мне неудобно стало с самим собой, потому что раньше я в любом состоянии, мог сделать тысячу дел, даже если я очень устал. Да, я потом свалюсь дома, буду лежать лицом в подушку, но я все сделаю. То есть функциональность была выше, а теперь я чувствую, что устал. Угу. И я понимаю, что не хочу выходить из дома. И ты немножко становишься, когда учишься прислушиваться к себе, становишься немножко менее удобен для себя и окружающих. Прекрасные, любимые друзья тебя зовут потусить, ты отвечаешь, простите, у меня нет ресурса. Я uh -huh. нет сил. Как так? <смех> ты нас любишь или нет? Люблю, но ресурса нет. И вот это небольшое неудобство.
0: И вот этот ресурс, получается, что он у нас есть, но он истощается. Да? То есть очень важно иметь откуда-то подпитку этого ресурса. Да?
1: Мне кажется, еще до То есть того... ты можешь тратить
0: много, да. Да? но в то же время ты откуда-то подпитываешься ресурсом. Вот откуда подпитаться?
1: Вот это вообще очень интересно. Дело в том, что во-первых, до того, как научиться подпитываться, нужно научиться его замечать, что с тобой происходит в этом смысле. Mm -hmm. Потому что замечать, прислушиваться к себе — это отдельный навык. Так осознанно относиться к тому, что с тобой происходит. А дальше уже да, и нужно научиться понимать, что подпитывает ресурс. Но это две разные вещи. Отдыхать и восстанавливать ресурс. То есть если ты лежишь, ты отдыхаешь. Но далеко не для всех это является восстановлением ресурса. И мне кажется, это такая большая исследовательская работа для каждого человека — находить, что лично твой ресурс восстанавливает. Я сейчас исследую этот вопрос относительно себя уже целый год.
0: Угу. Что восстанавливает твой ресурс?
1: Я поняла, что это общение с малым кругом единомышленников, вот. То есть это люди, с которыми я чувствую какое-то взаимопонимание. И если это общение происходит, я потом чувствую, что летаю на крыльях вдохновения еще неделю или две. У меня явно становится больше сил. Угу. То есть это я не просто отдохнула, а у меня э, в этом, как в баке бензина прибавилось.
0: Угу. — То есть подзаправилась? — Да. — Но в этот момент это что происходит? Ты ну, обсуждаешь какие-то идеи или что подпитывает именно?
1: — Мне кажется, меня подпитывает ощущение, что а, меня понимают, что меня правда слышит, меня правда понимают. И угу. я слышу и понимаю. И я чувствую, что нахожусь в дружелюбной среде, в однозначно дружелюбной где э, я имею ценность, независимо от того, насколько я сегодня развлекательная или насколько я в ресурсе. То есть это какая-то порция безусловного принятия, что ли. Хотя, ну, понятно, условно-безусловного.
0: Меня подпитывает э, какая-то новая интересная активность и общение с интересными людьми. Это меня подпитывает. Я очень сильно... Меня очень сильно выматывает, когда я делаю одно и то же. Да, когда я повторяю что-то из, ну, изо дня в день, какая-то рутина, вот это меня выматывает, я очень сильно устаю. Или, допустим, когда, не знаю, опять же, да, если веду тренинг какой-то да, или что-то рассказываю, и я не вижу отклика вообще никакого у людей, mm -hmm. то есть я вижу какой-то какой блок, да, это меня выматывает. А когда ты на одной волне идешь, с группой людей, не знаю, в спорте, то же самое. Да? Вот занимаюсь бейсболом, получается, что когда ты видишь, как, когда команда работает как одно, ты заряжаешься энергией. Если все идет не так, каждый недоволен, все пф, вообще неинтересно. Вообще реально неинтересно. Вот. Бывают, опять же, игры, с которых ты приходишь. Там я прихожу весь воодушевленный и заряженный, и готов еще столько же сыграть. А бывает, там, не знаю, одну треть игры, там, не знаю, отыграл и вообще неинтересно.
1: Ну, интересно, что, например, просто отдыхать, вот не, не пополнять, не восстанавливаться, mm -hmm. а именно отдыхать я совсем не умею. Я все время забываю о том, что это возможно. То есть, я понимаю ночной отдых, но я не понимаю идеи, которую часто рекомендуют даже психологи, что если чувствуешь себя истощенным, uh -huh. нужно действовать, как будто у тебя очень ограниченное количество того, что ты можешь сделать. Есть даже такая концепция представить себе, что ты — это коробок спичек. И у тебя есть всего пять спичек на день, например. Это количество дел, которые ты можешь сделать на день. И после того, как ты их сделал, ты больше не делаешь ничего.
0: Крутяк.
1: То есть, например, там, не знаю, тебе надо было позвонить сантехнику, это уже одна спичка.
0: Да, угу. то есть даже таких дел.
1: Да. Вот. И это способ именно отдохнуть, то есть если ты дошел до дна.
0: Ну, то есть ты тем самым замедляешься и ты ограничиваешь свой ресурс, который ты тратишь. Да. Да. Для того, чтобы восстановиться. Угу. Ну, то есть у тебя несколько, получается, этапов, да, если последовательно смотреть. Первое, нужно ограничить да, какие-то да. Да, затраты ресурсов, дать время и начать подпитываться.
1: Либо наоборот, ты знаешь, потому что это вечная проблема, вечный вопрос тех, кто достаточно сильно себя нагружает. У меня нет сил идти, чтобы в тренажерный зал чтобы идти в тренажерный зал или заниматься спортом. Но если я начну ходить в тренажерный зал или заниматься спортом, у меня станет больше сил.
0: Угу.
1: Да, и получается, что тут еще вопрос, с чего начинать. Но да, правильная но это... последовательность, наверное, конечно, такая, чтобы не черпать из, оттуда, из контейнера, где уже пусто.
0: Да, начать всегда непросто. Да, и первые шаги сделать довольно непросто. Но есть вот, э, японская такая техника, 5 минут который говорит о том, что тебе достаточно чего-то начать делать 5 минут, и э, ты автоматически как бы ну, запускаешь, да, как столкача машину. Больше старые такие были машины, которые заводились э, ручкой такой Г-образной. Да. Вот, то есть вставляешь бампер, так, джун, 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 прокручиваешь, вот, запускаешь э, такого, знаешь, ну, с ручного привода, либо с толкача машину, то есть, получается, заставляешь себя первые 5-10 минут что-то делать. А потом тело, оно автоматически подстраивается под это движение, и организм начинает понимать сам понимает, что ничего там страшного нет, и все нормально. Вот, не знаю, я за собой замечал очень много раз, когда, там, не знаю, в зал да, вообще не хочется идти, вообще не до этого. Проще лечь на диван, включить какой-то телек, не знаю, включить на компе что-нибудь, да, залипнуть в бесконечные ролики Ютуба. Вот, ну, допустим, выходишь, приходишь в зал и говоришь, я буквально там, не знаю, 10 минут похожу. И потом заканчивается все отличной тренировкой. 10 минут начать. Или, допустим, не знаю, написать статью. Тоже пф, включать все это. Блин, сейчас никаких идей нет, мыслей нет. Находишь миллион способов, миллион оправданий, почему это сделать нельзя. Организм вообще ленивая, такая задница. И, но садишься, и просто начинаешь писать все, что в голову приходит. 10 минут. И все меняется. За 10 минут все меняется. И ты понимаешь, что ты можешь продолжить. Но также работает и второй механизм ограничений. Ты говоришь, да, я буду делать 10 минут, но потом я не буду делать это больше, чем 40 минут. Угу. Вот Это как раз ну, точно так же, мне кажется, как пять спичек работает. То есть ты говоришь о том, что ты не будешь свой ресурс слишком сильно тратить, угу. чтобы осталось... Ну, приятные на тренировки и потом на следующий день все адски не болело.
1: Есть такая система для поддержания дома в порядке. Слышал когда-нибудь про систему fly Lady Нет. Я считаю, что это вообще гениальная система просто тайм-менеджмента. Угу. Там очень все четко структурировано, но помимо прочего, там есть Утром и вечером по 15 минут, которые ты тратишь на разборку мест, которые, на которых они называются хотспоты, да, горячие точки, на, на которых все время что-то скапливается, типа, по неизвестным причинам, что-то кто-то туда бросает и так далее. И там тоже есть вот это вот ограничение, что ты можешь ты должен заниматься этим 15 минут, но ты не можешь заниматься этим больше, чем 15 минут. Потому М. что если это каждый раз будет перерастать в генеральную уборку, с большей вероятностью тебе это надоест, и ты это бросишь. Потому что ты перерасходуешь свой ресурс, в том числе волевой.
0: И мы можем ставить перед собой какие-то большие цели, грандиозные планы. Я хочу переехать в новый город. Или я хочу купить квартиру, купить машину. Я хочу запустить новый проект. И э, обозначая эти цели, мы начинаем постепенно к ним двигаться. Но, опять же, вспоминая предыдущие какие-то года, ты понимаешь, что часть из этих целей, которые ты перед собой ставил, ставила, ты их не достигаешь. И это вызывает беспокойство, расстройство и так далее. То есть что же можно сделать для того, чтобы… Э, для себя четко определить какую-то цель и к ней двигаться, и достигать ее, и не расстраиваться, и не думать о том, что ну, опять я что-то подумаю, и опять это не исполнится. Желание загадаю феей, и фея не прилетит. Что же сделать?
1: Ты знаешь, мне кажется, самая большая сложность возникает как раз даже не только с целями, но и с привычками, когда я решаю, например, в этом году вести здоровый образ жизни или заниматься спортом. Я до сих пор помню, как я в школе решила заняться э, спортом. Я взяла книжку, где были расписаны упражнения понедельно на год, по-моему.
0: Uh
1: -huh. Там начиналось с простого к сложному. И, в общем, я сделала упражнения первой недели. Это было просто. И я тут же занялась упражнениями второй недели, потом третьей. Короче, я за один день выполнила всю книжку. Угу. И на следующий день мне было очень плохо, и потом я еще года три не пыталась ничем заняться. И мне кажется, это, хотя у меня комичный пример, но мне кажется, это происходит очень часто, что ты вот совсем недавно поздно ложился, рано вставал, с утра вместо зарядки пил кофе, а тут внезапно решаешь, что у тебя вместо кофе пробежка, ложится рано и так далее. И вот в этот момент больше всего людей ломается именно потому, что вот эти спички кончаются практически в первый же час твоего дня.
0: Угу. И ты очень сильно себя нагружаешь, даешь себе какие-то обещания, которые выполнить просто невозможно.
1: Да, мне кажется, это школьная психология. Ты из двоечника внезапно решаешь стать отличником. Вот. И мне очень нравится идея маленьких шагов. К сожалению, даже те, кто признают эту идею, пользуются ей не совсем правильно. Угу.
0: Расскажи, в чем особенность?
1: Это идеи. Ну, идея в том, что внедрять себе не больше одной-двух новых привычек за единицу времени… Ну, И... то есть
0: сфокусироваться вначале, вначале выбрать, что ты хочешь улучшить.
1: Да, а потом не спешить. Вот чтобы это получалось не на один раз, а чтобы это получалось как-то надолго, чтобы это оставалось с тобой. Так. Нужно это делать очень постепенно. То есть если ты решил заниматься спортом, это может быть двухминутная зарядка, но это должно происходить каждый день.
0: То есть очень важна регулярность. Да. да. То есть не, не важно время, не важно усилие, а важно постоянство.
1: Да, потому что мозг, ему тоже нужно время перестроиться.
0: Ну То есть это работает на физиологическом даже уровне, да?
1: Да, получается, что образовываются новые связи, и им нужно время, чтобы устаканиться. Угу. Нарастить потом с двух минут до 7, а с 7 минут до 20 угу. или до часа, это потом уже вопрос второй. Самое первое – это приучить себя к тому, что ты теперь каждый день что-то делаешь для этого. Угу. И действительно, то, что ты приводил пример, у меня есть одна подруга, которая может пробежать 100 километров, она ультрамарафонец. И она рассказывает, что когда ей совсем не хочется бегать, она просто надевает беговую форму. Ух ты! Она просто надевает беговую форму, потом она уговаривает себя, что даже если она пробежит один километр, это будет лучше, чем
0: ноль. Угу.
1: И у меня был опыт, когда я занималась бегом, и тоже было такое небольшое открытие. Я тогда могла бегать по 5-8 километров, но я, честно говоря, соскучивалась. 8 километров бежать для меня слишком долго и скучно. И я это делала один-два раза в неделю. Потом оказалась в отпуске с дочкой, ей было три. Она много бегать не могла, uh -huh. а оставить ее одной я тоже не могла, поэтому она бегала со мной. И мы бегали по километру за один раз, по два, но зато делали это два раза в день. И к концу месяца оказалось, что за этот месяц я по километрам набегала больше, чем когда бегала по 5-8 километров. Uh -huh. Просто потому, что я это делала регулярно, и у меня физическая форма стала очень хорошей, хотя я настолько не напрягалась, что даже думала, что это никаких результатов не даст. Та же самая система ухода за домом. Там начинается с того, что ты первую неделю просто поддерживаешь кухонную раковину в порядке. Ты держишь ее пустой и чистой. Все. Да, ты ввязался в это все с наполеоновскими планами, взять под контроль полностью порядок дома. Но неделю... Тебе нужно ограничиваться тем, чтобы была чистая кухонная раковина. И угу. это, очень, это очень мудро. Я читала книгу про силу воли, МакГонигал, фамилия автора. Она тоже говорит о том, что у силы, сила воли нуждается в тренировке. Это очень ограниченный ресурс. И если ты сразу же очень сильно нагружаешь свою силу воли, то потом, скорее всего, она тебе на достаточно долгое время откажет
0: но сила воли а. – это тоже такой скилл, который тренируется.
1: Да, да. Что меня поразило, что тренируются даже этические решения. То есть если ты один раз решаешь не соврать, и потом еще раз решаешь не соврать, у тебя возникает привычка. Угу. Uh, у тебя возникает привычка, и твоя способность не врать усиливается. Потому что у тебя возникают нейронные связи, которые тебя в этом поддерживают, тебе это становится легко.
0: Да, то здесь, получается, все эти вещи, о которых ты сейчас говорила, они все очень связаны, они э, все исходят из того, как работает наш организм и как работает э, э, в том числе наш мозг, который формирует и эмоции, и знания, и поведение, и реакции, которые у нас есть. Поэтому, когда ты начинаешь с небольших шагов, когда ты делаешь небольшие какие-то усилия, все равно формируется в голове, ну, в мозгу нейронной связи. Фактически выстраиваются мостики да, из, э, из клеток да, тканей нейрона. И э, это можно себе представить как трассу какую-то, да, или дорогу, по которой ездит там, велосипед, ходят люди. Вот можно себе представить тропинку да, из одного города в, другую, в другой город. Там, первый раз между двумя городами лес. Ну вот ничего, не поздно, да? Ты понимаешь, что тебе нужно пойти в другой город. Первый раз пройти через лес довольно-таки сложно. Ты пробираешься, там, не знаю, переходишь, перескакиваешь через какие-то бревна, деревья, поваленные, кусты, тебя жалят, там, не знаю, крапива. Смотришь, какой красивый грибочек, начинаешь на него отвлекаться, выходить и так далее. Смысл, что доходишь до, до города, и у тебя занимает это время довольно-таки долго, да? Ну, ну, окей, там час, да? От, одной, от одного города к другому, или от одной деревни к другой идею. Но если ты начинаешь часто ходить по этой тропинке, ты эту тропинку протаптываешь, то, во-первых, знаешь, как идти, начинаешь видеть какие-то ориентиры, и больше и больше начинаешь ходить. Вот. А потом глядишь, и дорога у тебя появляется асфальтовая, а потом шоссе. И получается, что в мозгу то же самое. Да? Чем чаще ты повторяешь одно и то же, чем больше сигналов ты отправляешь э о том, что ты что-то делаешь, мозг и организм привыкают. Вот. И фактически, даже когда ты занимаешься спортом, да, нельзя сказать, что твои мышцы привыкают, привыкает мозг делать да, одну и ту же операцию. И мышцы растут и развиваются не из-за того, что ты их нагружаешь, а из-за того, что выполняешь эту активность и нагружаешь мозг, по сути.
1: Слушай, ну а что ты думаешь на тему, что, предположим, человек практиковал-практиковал какую-то привычку? и вытаптывал вот эту тропинку, угу. а потом бросил на год. Да. Что происходит?
0: Ну, вот, разучиться плавать нельзя, да. Но научился плавать, плаваешь, ну за исключением случаев там нарушения в мозге, да, не будем брать такие случаи. Но если ты э, очень долгое время, не знаю, пять лет занимался каким-то видом спорта или ты э, не знаю, на работе, да, не знаю, программировал ты выучил язык программирования, отлично программировал. Потом то год этим не занимался. Вспомнить и начать делать заново довольно-таки несложно. Да? Угу. У тебя будет какой-то спад. Да? Спад будет в любом случае, потому что за этот год, когда ты не занимался предыдущей активностью, занимался чем-то еще, да? организм перестраивается, и потоки, опять же, строительство нейронов в голове, они тоже перенаправляются. Вот. но потом ты опять продолжаешь и опять начинаешь прокачивать свой скилл. Не знаю, тот же самый, игра на гитаре или на пианино. Да, ты помнишь, как это делать, ты знаешь. Окей, прошел год-два, может быть, ты не будешь так великолепно играть, как год до этого, но тебе понадобится много меньше времени, чтобы восстановить свои навыки, нежели чем человек, который будет делать с нуля. Отличный пример, между прочим, это культуристы. Да, люди, которые занимаются своим телом, участвуют в в соревнованиях, и э, эти люди э, могут э, спокойно, там, не знаю, год прекратить заниматься, выйти из формы, отрастить живот, там, не знаю, пятые-шестые точки, и потом сказать: А посмотрите на меня, как за 30 дней я превращаю себя в великолепного атлета. Это не из-за того, что они так здорово выполняют свои действия, а потому что организм и мозг их знает, как это делать. Когда они делают упражнения, они напрягают определенные мышцы, которые позволяют сжигать очень быстро и эффективный жир. И миллион роликов на YouTube, в том числе, которые показывают за 30 дней, посмотрите, какие мышцы я себе наработал. Делайте отжимания по 60, по 100 в день, и у вас будет то же самое. Вот У него будет, потому что он это делал миллион раз. У вас это, может быть, тоже будет, но не сразу. То же самое с любой другой активностью. Если ты это делал когда-то и ты прокачал этот свой навык, да, ты фактически обучил свое тело, ты построил нейронные связи в своем мозгу, ты очень легко можешь восстановить.
1: Вот yeah. мне кажется, это очень важно, потому что вот первая вещь мы обсудили это про маленькие шаги, uh -huh. да, как на английском их называют baby steps. Но вторая важная вещь это не обесценивать то, что ты делал, потому что то, что я замечаю, что люди начинают практиковать новую привычку, потом у них получается перерыв, дальше они вспоминают все слова всех педагогов мира, что если ты этого долго не делал, то потом ты начинаешь сначала, и из-за этого это и откладывается на год. Сейчас у меня нет сил начинать сначала, быть отличником, да, поэтому я пока побуду двоечником, я буду... Там, не знаю, пить, курить, мало спать, да, неправильно есть, потому что все равно сейчас вот абсолютно идеально правильно, я не могу. И я замечала, что на самом деле вот эти нейронные связи не уходят, они не пропадают. И мне много раз говорили, что если ты не бегал, например, три месяца, то потом ты начинаешь с нуля. Вообще нет, вообще не так. Первый раз я начинала бегать, я не смогла пробежать километр. Ну, нет, то есть я смогла, половину километра я шла.
0: Угу.
1: Когда я после годового перерыва э, попробовала еще раз, я уже могла пробежать три километра с первого раза. Угу. И вот мне кажется, очень важно понимать, что если ты вкладывал в это силы, то она не исчезает, ты не становишься никогда окончательно двоечником обратно. И что вот эти все силы, они потрачены не напрасно. Что в любой момент можно вернуться, и ты будешь начинать не с нуля, и если вот выключить этот перфекционизм, не пытаться быть отличником, а пытаться uh -huh. сделать это хотя бы на пару процентов лучше, чем это было там, вчера, то этого уже будет достаточно, чтобы неуклонно двигаться в сторону новой привычки или новой цели.
0: То есть двоечник, троечник, который что-то делает, намного лучше, чем пятершник, который никогда не начал.
1: Да. Точно так же я замечала, есть еще по поводу спорта, есть еще... Ну и много чего другого, что там от одного раза в неделю ничего не изменится. Угу. Это тоже же неправда. Один раз в неделю лучше, чем ноль. То, что имеет в виду, когда говорят, что один раз в неделю это плохо, имеет в виду, что два – это лучше. Но один – это лучше, чем ноль. Совершенно точно. Потому что после того злосчастного километра, который я не смогла пробежать, у меня была традиция с подружкой ходить в фитнес-клуб угу. раз в неделю. И мы вот ходили, ходили, что-то там занимались. И в какой-то момент я заметила, что я уже могу пробежать 15 минут без перерыва и вообще не замечаю этих усилий. При том, что какое-то время назад это было невозможно. И получается, что вот обесценивать малые усилия э, ⁇ это очень распространенная традиция, но ее тоже важно избегать.
0: Но ну, мне кажется, знаешь, это вот э, если посмотреть на э, территорию э, России. Да, и на культуру, которая у нас есть. Часто общаюсь с экспатами, которые к нам приезжают, они очень, очень здорово это отмечают, особенность русского народа да, и культуры нашей. Она заключается в том, что мы очень любим все делать нахрапом. Заставить да, вот дурака могли, не Богу могли.
1: молиться, он и лоб расшибет.
0: Да, это тоже. но Здесь получается, что нет-нет-нет, но потом мы вот так навалимся резко и все сделаем. Да, и э, это связано с погодой, да, то, что у нас все время, вот как вот сейчас, да, в декабре <снега>, снега особо нет, небо серое, делать особо не хочется, а потом вот солнышко выглядывает, и вот за этот короткий период надо что-то сделать, да, и сезон доступный там для земледелия, для какой-то активности, он тоже небольшой. Оно же исторически, ну, в людях тоже культивировалось и развивалось, и поэтому культура в том числе, это повлияло очень сильно на культуру э, и на подходы. Вот. И опять же, да, вот, э, экспаты, да, что, что обычно говорят, что с русскими очень легко внедрять изменения очень быстро. Потому что это тот самый народ, это самые люди с таким подходом, что изменения можно быстро произвести. Вот. Но поддерживать их дальше намного сложнее. Когда ты очень да, резко нахрапом. хочешь что-то сделать, на храпом не получается. Лучше делать по чуть-чуть, медленно, долго, но это будет намного Намного лучше. С точки и вторая, зрения привычек, да. Да, и вторая вещь, которая что мне понравилось, что ты сказала, что э, по поводу двоечника и пятерочника. В да, нас э, школа, она развивает вот это понимание. Ты двоечник или пятерошник или ты троечник. А по сути, это оценки, которые ну, виртуальны. Ну, то есть люди сами договорились их ставить. Да? Почему ты двоечник? Ты двоечник, потому что ты не знаешь или потому что у тебя нет дисциплины? За что тебе ставят оценку? И потом это остается да, в человеке. Он сам себя начинает оценивать. Я не прав, там, я, я не могу, я не смогу. Почему нет? Почему не начать? Угу. И ты потихонечку начинаешь небольшими шагами.
1: И вот это позволить себе быть троечником мне кажется очень важно. Потому что то, что я замечаю все время, это либо я ничего не делаю, либо я делаю все. Угу. А делать все все время невозможно Потому что если ты этого не делал до того Значит, у этого были причины Может быть, у тебя не было ресурса да, да. да. И надо заранее, когда ты планируешь Новую привычку или новую цель Думать, от чего ты откажешься Да. Или каким образом ты будешь делать Что у тебя ресурса станет больше Потому что, скорее всего, ты до того тратил его весь Практически никто не живет так Что у него валяется куча сил Которые он не использует да, если даже человек целыми днями смотрит ролики на YouTube, это тоже uh -huh. с чем-то связано, это связано с какой-то потребностью, и если обесценивать свои потребности, это тоже далеко не заведет. Так, я хотела продолжить мысль, которую ты сказал про экспатов, я слышала отклики э, тренеров по бегу, они рассказывали, что опять же есть российский метод готовиться к полумарафонам mm. и марафонам. Это внезапно начать бегать по 10 километров, потом через две недели тренировок уже пробежать 20, да, и вот ты уже готов. Да? Они сказали, а вот за рубежом чаще делают иначе. Человек годами бегает по 5 километров, а потом бежит марафон и не устает. Потому что он это делал годами. И у него вот этот вот навык наработался. <соцентричные> Получается, тоже совсем другой стиль. То есть человек позволял себе годами не быть звездой, не быть звездой бега, не поднимать себе все время планку. И тратить свои усилия на то, чтобы делать это регулярно, а не на то, чтобы делать какие-то выдающиеся успехи.
0: Ну что ж, я думаю, что на этом можно сегодня закругляться.
1: Да, я кратко подведу итог. Что мы сегодня обсудили э, выработку новых привычек, постановку новых целей. Мы говорили о том, что э, можно отдыхать, а можно пополнять свой ресурс, и что это не одно и то же, и важно следить как за тем, так и за другим. Что важно замечать, сколько у тебя сил, и не перегружать себя, прислушиваться к себе. И когда планируешь новые привычки, что нужно начинать с маленьких шагов, не планируя больше, чем одно-два новых дела регулярных, и добавлять их очень постепенно, то есть практически месяц давать себе на раскачку какой-то одной новой привычки, начинать по чуть-чуть. Не обесценивать свои прошлые успехи и не обесценивать небольшие действия, потому что каждый из них оставляет свой след у тебя в мозгу, и в следующий раз делать это становится проще.
0: Ну что ж, до следующего раза.
1: До новых встреч.
0: До новых встреч. Не забывайте подписываться на наш подкаст, рекомендовать его своим друзьям и знакомым.
1: А мы в следующий раз приготовим еще что-нибудь интересное.
0: Что-нибудь интересное. Если у вас будут какие-то идеи или мысли, или вопросы, обязательно пишите нам э, на e-mail, вы увидите его в подкате. Все, пока-пока.
1: С Новым годом!
0: С новым кодом.